0: Herzlich willkommen zur neuen Staffel von Update, Ihrem Expertenpodcast der Opda Data Gruppe. In dieser Serie stehen die Branchen Orthopädie- und reha Sanitätshaus-, Orthopädie-Schuhtechnik, Homecare und Medizintechnik im Fokus. Gastgeber Bernhard Kötte diskutiert und analysiert alle 14 Tage für Sie neu und exklusiv die aktuellen und kommenden Markt- und vor allem Digitalisierungstrends des Hilfsmittelmarktes. Mit dabei sind erfahrene und praxiserprobte Fachexperten und natürlich stets der 360-Grad-Blick. Und jetzt geht's los, heute mit Wolfgang Best, Chefredakteur
1: der Fachzeitschrift
0: orthopädie von der
1: C. Maurer, Fachmedien GmbH und Co. Willkommen, Herr Best. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Kütte. Gerne, gerne. Herr Best, ich freue mich sehr auf unser Gespräch mit Ihnen über die Herausforderungen der Orthopädie-Schuhtechnischen Branche. Wir beide kennen uns ja nun auch schon eine halbe Ewigkeit, seit Beginn der 90er, oder?
2: Ja, ich bin seit 1991 in der Branche also hier im Verlag und ich glaube, wir haben uns kennengelernt. Da waren sie noch Chefredakteur äh, der Orthopädietechnik, bevor sie dann in späteren Jahren die den Gesundheitsprofi gegründet haben.
1: Ja, genau, das ist ist eine Klammer, die uns uns verbindet von zweien, die ich bei so ausgemacht habe. Ja, wir waren Wettbewerber, aber immer fair, also so habe ich es empfunden. Ja, ähm, andererseits so, so haben, haben wir. So habe ich es auch gesehen. mal, würden wir wahrscheinlich heute nicht mehr sprechen. Genau. Andererseits haben wir heute auch beide eine Aufgabe, nämlich die, die, die gleich ähnliche Aufgabe, nämlich die OST-Branche aus der neutralen Brille zu beobachten, Trends zu erkennen, zu bewerten. Ich intern, Frau Data. Sie kommentieren im, im, im Medium. Ich habe das dabei etwas leichter als Sie. Ich lese einfach Ihre Zeitschrift, bin gut informiert.
2: Ja, vielen Dank für das Kompliment. Wir bemühen uns immer offen im Laufenden zu bleiben und der Branche auch die entsprechenden Impulse zu geben.
1: Also ich sag mal, das gelingt. Wenn wir beide uns in den vergangenen Jahren zum Beispiel auf der OST-Messe in Köln, auch eine schöne Messe, eine tolle Sache, dass der Verlag das gemacht hat, das fehlte, so eine, so eine Gesamtmesse, ja, wenn wir uns da getroffen haben, haben wir eigentlich immer nur über Fachliches gesprochen, das ändern wir jetzt mal ein bisschen, wird auch höchste Zeit, dass ich und damit auch unsere Hörerinnen und Hörer, sie privat ein wenig näher kennenlernen. Was verraten Sie uns denn heute von Ihnen?
2: Ganz kurz über meinen Lebensweg, kann ich gerne machen. Ich bin auf der Schwäbischen Alb geboren, dort aufgewachsen, in Heidenheim an der Brenz, dort Abitur gemacht, war dann zum Studium in Berlin und bin nach dem Studium wieder in der, auf der Schwäbischen Alb gelandet, nämlich in Steige, der Fünftälerstadt. Ich kann vielleicht ganz kurz noch ergänzen ähm, zu meiner Ausbildung. Ich habe ein geisteswissenschaftliches Studium absolviert an der Technischen Universität Berlin. Und bei den Geisteswissenschaftlern sagt man ja meistens, sie werden irgendwie ausgebildet und müssen sich dann irgendwo was suchen in der, in der Wirtschaft. Bei mir war das ein bisschen anders. Mein Studiengang hieß Kultur- und Technikvermittlung und die Idee des Studiengangs war, dass man Menschen ausbildet, die in der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und praktischer Anwendung stehen. Also sprich, zwischen diesen beiden Bereichen vermitteln und ich denke mal, das mache ich jetzt als Chefredakteur jetzt schon gut 25 Jahre mit unserer Zeitschrift oder zumindest versuchen wir das, dass wir immer versuchen, die neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft und aus der Medizin in das Handwerk zu tragen, wobei man heute sagen muss, es ist nicht nur eine einseitige Kommunikation, weil wenn man jetzt an die sensomotorischen Einlagen denkt, dann äh, kann man durchaus sagen, da kam etwas aus dem Handwerk und es kam dann, dann sozusagen aus dem Handwerk in die Medizin und die Wissenschaft und es gab dann den Austausch und so hat sich die Sache entwickelt. Also in dieser Schnittstelle bewegen wir uns mit der Zeitschrift und da filmen wir uns sehr wohl.
1: Der Beste kennt das. Jetzt will ich ja noch ein bisschen mehr wissen. Ja? Okay, gerne. <lacht> Wenn Sie nicht die OSD mit Inhalt füllen, was machen Sie? Welche Zeitschrift lesen Sie?
2: Also Zeitschriften natürlich, die Branchenzeitschriften, die von unseren Kollegen aus, dem, aus der Verlagsgruppe vom MTD, medizinisch technisch dialog dann äh, die Orthopädie-Technik, natürlich auch den Gesundheitsprofi und noch die Fußchirurgen-Zeitschrift. Äh, die verfolgt man natürlich auch mit entsprechend natürlich den Branchen-Newslettern. Ähm, privat natürlich. Die lokale Tageszeitung, wie es sich gehört. Für unsere Generation <lacht> zumindest noch. Ja,
1: habe ich auch. <lacht> genau.
2: Dann habe ich die Wochenzeitschrift und dann halt natürlich so Zeitschriften, die so mit meinen Hobbys zusammenhängen. Musik, Fotografie, da kaufe ich mir gerne Zeitschriften. Äh, Filmzeitschriften lese ich noch äh, mit Begeisterung, auch wenn es leider viele Filme es nicht schaffen in unser kleines Kino in Geislingen. Und ab und zu kommt dann auch so ein Exot dazu, wie die Zeitschrift MU, eine Zeitschrift für bayerische Aspekte oder bayerisches Wesen und Unwesen.
1: Hört sich ein bisschen satirisch an, oder? ist das
2: Nein, das ist eine sehr gut gemachte Zeitschrift, die leider ums Überleben kämpft, über uh -huh. bayerische Kultur, über Historie, über aktuelle Kultur. Ja. Da mache ich jetzt ein bisschen Werbung für, für zumindest für Ihre Hörer in Bayern. Die <lacht> sollen die doch bitte abonnieren. Die
1: hat es verdient zu überleben. Okay. Ähm, andere Frage, eine zeitgenössische Person. Hat sie da in den letzten Jahren irgendwer positiv beeinflusst, überrascht? Fällt Ihnen da spontan jemand ein?
2: Oh, zeitgenössische Person, das ist schwierig. Also wenn Sie jetzt nach einer historischen Person gefragt hätten, dann hätte, wäre ich sofort mit Michel de Montaigne gekommen, der vor fast 500 Jahren gelebt hat und durch seine Essays berühmt wurde, die er so ganz alleine für sich in seinem Turm auf dem Schloss geschrieben hat und die ja auch 500 Jahre, fast 500 Jahre später noch super lesenswert sind, weil man merkt, dass sich in der Politik und in den, unter den Menschen so viel gar nicht verändert hat in 500 Jahren. Mhm zeitgenössisch würde ich sagen, auf meinem Lebensweg habe ich viele Menschen positiv beeinflusst, auch Menschen aus der orthopädie schuhtechnik Branche, sage ich ganz offen. Aha. Da gibt es ja auch sehr viele positiv Verrückte, die mit ihrer Leidenschaft dann auch immer Vorbild sind, dass man auch immer als Zeitschrift immer weitermacht und sich immer wieder bemüht, was Neues zu finden. Also man muss nicht berühmt sein, um jemand um jemand äh, Vorbild zu sein.
1: Nö, weiß Gott nicht. Und ja, ich merke, der, der Anker in der Orthopädie- schuhtechnik der sitzt ganz tief. Ja aber, ja, aber ich, ich versuche es trotzdem noch mal was okay. Berates jetzt.
2: Also was mich in den letzten Monaten beeindruckt hat, war das Buch von Sarah Wagenknecht, Die Selbstgerechten. Ich bin jetzt kein Wähler der Linken, aber ich fand das Buch sehr bemerkenswert, weil sie sehr offen und sehr gnadenlos, ohne böse zu sein, dann doch die letzten 20, 30 Jahre analysiert und viele Erklärungsansätze bietet über den aktuellen Zustand unseres Landes und die Probleme, mit denen wir uns rumschlagen. Also da würde ich sagen, vor ihr, dass sie den Mut hatte, dieses Buch so zu schreiben, da ziehe ich dann doch den Hut.
1: Ein guter Chip, werde ich mir mal besorgen. Wenn Urlaub möglich ist, wo würden Sie sofort hinfahren?
2: Ähm, entweder in die Bretagne an die Atlantikküste oder ins Piemont.
1: Schöne Gegenden. Und wir hoffen, dass es bald klappt. Ja. Obwohl es der Moment mal wieder nicht so aussieht. Aber gut, das Thema wollten wir hier eigentlich nie wieder thematisieren. <lacht> <lacht> ja, erstmal vielen Dank für diese privaten Einsichten. Gerne. Jetzt machen wir es wie immer, am Best. wir werden fachlich. Die OSC-Branche hat, und jetzt sind wir wieder bei unserem Thema, was wir eigentlich nicht wollten, gehört aber dann doch dazu, durch hm. Corona doch arg gelitten und leidet noch.
2: Ja, das ist leider so. Und äh, wobei man sagen muss, die orthopädie technik hatte ja eigentlich so einen Vorteil gegenüber dem Einzelhandel, dass er natürlich auch in der Corona-Zeit ähm, geöffnet haben durfte. Sprich, die Patienten konnten kommen, aber natürlich, wenn die Patienten nicht zum Arzt gehen und sich doch ein Rezept ausstellen lassen und wenn in der Klinik nicht operiert wird und dadurch Folgeversorgungen kommen, dann merkt man das natürlich auch in der orthopädie Und wenn man einen Schuhhandel noch dabei hat, der vielleicht geöffnet haben darf, weil er ja zur orthopädie gehört und in der in der Innenstadt ist nichts los aufgrund des Lockdowns im Einzelhandel. Dann merkt man das natürlich auch schmerzhaft in der orthopädie technik Und unsere Umfrage hat gezeigt, dass äh, die Betriebe dann auch doch teilweise herbe Verluste erlitten hatten. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, dass es ja auch viele kleine Betriebe sind. Und wenn dann die Summen dann genannt werden, dann merkt man schon, dass es richtig wehgetan hat. Wobei es nicht bei allen gleich ist. Also manche sind besser durch die, äh, durch die Pandemie gekommen, andere hat stärker erwischt und jetzt kann man eigentlich nur hoffen, dass wenn jetzt die Inzidenzen wieder steigen, dass dann doch mal andere Maßnahmen ergriffen werden und dass dann nicht wieder blind der Einzelhandel äh, geschlossen wird und dass dann wieder sozusagen auch alle, die in dem Bereich tätig sind, darunter leiden.
1: Ja, Ihre Umfragen, haben, haben, die Sie gerade erwähnt haben, äh, bestätigen ohne das, was wir natürlich dann als Abrechner, als Spiegel der Branche auch gemerkt haben. Ja, die Umsätze waren rückläufig, äh, da brauchen wir gar nicht drum rumreden? Ne?
2: Genau. Letztes Jahr im Sommer gab es ja die Hoffnung, dass man es zum Jahresende dann wieder aufholen könnte. Und dann kam ja zum Jahresende dann der erneute Lockdown, der ja dann sich immer weiter verlängert hat. Und jetzt weiß man nicht, was kommt. Also da können wir uns eigentlich nur gegenseitig die Daumen drücken, dass es erstens nicht so schlimm kommt und zweitens, dass die Maßnahmen, die dann getroffen werden, dann auch mit Augenmaß getroffen werden.
1: Wie sehen Sie generell die Wettbewerbsentwicklung in der Branche?
2: in Bezug auf andere Branchen, auf andere Berufe oder unter den orthopädie
1: Ja, einerseits auch der Inter also der Wettbewerb innerhalb der Branche, aber auch Sanitätshäuser äh, haben ja mhm. in den letzten Jahr, kann ich schon sagen, in den Jahrzehnten sich immer häufiger auch den, den Schuhen, Massschuhen und, und den Einlagen gewidmet mhm. und äh, haben hier größere Abteilungen aufgebaut. Und dann gibt es natürlich mhm. auch die digitalen äh, Versorgungskanäle, die sich da mhm. auftun.
2: Ja, also vielleicht zu, zunächst im Wettbewerb unter den Orthopädie-Schuhmachern, den gab es natürlich schon immer und gibt es natürlich auch heute. Wobei ich eher den Eindruck habe, wenn jetzt gerade nicht ein ein Platz überbesetzt ist mit Orthopädie-Schuhmachern, haben Orthopädie-Schuhmacher durchaus ihr gutes Einkommen. Wenn sie aktiv sind, wenn sie auf den Markt zugehen, wenn sie sich um ihre um ihre Patienten, um ihre Kunden kümmern, Der, die Konkurrenz zu den Sanitätshäusern ist natürlich in den letzten 10, 15 Jahren gewachsen. Sie haben es schon angesprochen. Das sind, äh, die Sanitätshäuser haben ihre, äh, Orthopädie-Schuhtechnik-Abteilung ausgebaut, haben Orthopädie-Schuhmacher eingestellt. Man sieht es ja auch an den Stellenanzeigen und bieten ja natürlich jetzt vielfach da genau das gleiche Spektrum an wie die Orthopädie-Schuhmacher. Und was man natürlich in der Branche noch als Problem sehen, wir haben ja auch ein gewisses Nachwuchsproblem in der orthopädie schuh beziehungsweise ein Nachfolgeproblem. Also wer heute altershalber seinen Betrieb aufgibt, der hat es schwer, jemand zu finden, der den Betrieb kauft, übernimmt und fortführt. Und ähm, deswegen erlebt man es natürlich immer häufiger, dass wenn ein Betrieb aufhört, der Sanitätshaus schon parat steht und sagt, ich würde das übernehmen als Filiale. Und so ist dann sozusagen ein selbstständiger orthopädie schuh geht dann geht dann verloren und dann wird es eben vom Sanitätshaus mit einer Zentralwerkstatt dann weiter betrieben. Also das ist schon eine Entwicklung, die man auch in der Branche, denke ich mal, mit, mit gewisser Sorge beobachtet.
1: Also das Handwerkliche bleibt ja, wenn das jetzt unter einem anderen Dach ist, ist es, ist es ja für den Patienten gut, da, da geht nichts verloren. Aber die Branche der Orthopädie Schuhtechnik, der Klassiker, wenn wir das mal so mm, nehmen genau. wollen, ist, ist schon abschmelzend, ja. Wir haben vor vier, fünf Jahren 3000 Betriebe gehabt. Vielleicht ist auch ein bisschen länger älter schon die Zahl. Heute ja. Liste der ZTH zweieinhalbtausend Betriebe auf. Also da, da ist schon ein Stück weit, was den klassischen OSTler angeht, was eine rückläufige Tendenz.
2: Ja, es ist, ist tatsächlich so. Also, das, ich es noch sozusagen Als wir beide in, in der Branche angefangen haben, da hat man dann in der orthopädie Schuhtechnik einige Jahre darauf gewartet, dass man auf die Meisterschule darf. Ne? Da waren die Meisterschulplätze ja. knapp. Da hat man dann drei bis vier Jahre noch als Geselle gearbeitet und ging ja auf die Meisterschule schon mit dem klaren Ziel, wenn ich den Meistertitel habe, dann mache ich mich auch selbstständig. Und wenn man heute in der Meisterschule in der Klasse rumfragt, dann sind es vielleicht noch ein, zwei, wenn überhaupt die sagen, ich gehe den Weg in die Selbstständigkeit. Und viele sagen, ja, nee, Selbstständigkeit ist unter den Bedingungen, die wir derzeit in der Gesundheitsbranche haben, ist mir dann doch zu viel. Ich lasse mich dann lieber anstellen, weil das Thema Work-Life-Balance äh, ist eben heute wichtiger als vielleicht früher. Ne? Weil wenn man, wenn man als, als selbstständiger Orthopädie-Schuhmacher arbeitet, dann redet man über eine 50, 60, 70 Stunden Woche oft, ne? Und ähm, das will halt heute nicht mehr jeder und die Rahmenbedingungen sind, denke ich mal, auch äh, schwieriger geworden. Also so der große Einschnitt aus meiner Sicht war vor 10, 12 Jahren, als über die Ausschreibung diskutiert wurde und es auch kurz davor war, dass sie eingeführt wurden. das hat in der Branche aus meiner Sicht nachhaltig Spuren hinterlassen. Also das merkten dann zum Beispiel auch die Ladenbauer, weil sich keiner mehr getraut hat, äh, seinen Laden zu renovieren und neu zu gestalten, weil keiner wusste, wie geht es weiter mit der Branche. Also so die... Einerseits die, diese Entwicklung und auch die Entwicklung im Vertragswesen, das sind schon äh, Sachen, wo, wo viele Jungmeister und Jungmeisterinnen sagen: Das ist mir eigentlich zu viel und zu stressig. Das ist schade, weil das ist immer noch, denke ich mal, es gibt immer noch tolle Chancen, als selbstständiger Orthopädie-Schuhmacher mit dem Betrieb äh, erfolgreich zu sein. Und ich setze ein bisschen Hoffnung auf die jüngere Generation, die auch eine höhere Affinität zur Digitalisierung hat oder zu digitalen Prozessen, dass es dann doch möglich ist, vielleicht mit Hilfe der Technik, des die Verwaltungsarbeit wieder so weit runterzuschrauben, dass auch der Spaß an der an der handwerklichen Arbeit zurückkommt.
1: Ja, zwei Stichworte will, will ich aufgreifen: die Rahmenbedingungen, die Marktbedingungen. Ähm, kommen wir mal zu, Sie haben jetzt einige Marktentwicklungen schon angerissen. Ich, ich versuche jetzt Ihnen mal kurz so knapp was zu entlocken, so ein, so ein Droh-Szenario, okay. eine Antwort zu entlocken, okay. so ein Droh-Szenario, was immer mal wieder aufkommt, was Sie gerade so angedeutet haben. Ja. Einlagen werden aus dem GKV-Leistungskatalog bald gestrichen.
2: Glaube ich nicht. Wird aus meiner Sicht auch gar keinen Sinn ergeben. Also ähm es ist, Seit ich in der Branche bin, wird das eigentlich immer mal wieder diskutiert und sagen, ah, die Einlagen, die fliegen sowieso irgendwann mal raus. Ähm, man kann es natürlich nicht ausschließen, aber jetzt betrachten wir es doch mal andersrum. Wir haben eine alternde Gesellschaft und die Aufgabe der Orthopädie-Schuhmacher und Orthopädie-Techniker, die auch Einlagen machen, ist es doch, die Leute mobil zu halten. Also wir wissen ja heute schon nicht, ähm, wie wir sozusagen die Pflegeversicherung finanzieren, sondern von allen Leuten, die pflegebedürftig sind. Und jeder, der sozusagen auf seinen zwei Beinen mobil ist, der sein Leben selbstständig führen kann, der im sozialen Leben teilhaben kann, der spart auch der Pflegeversicherung wahres Geld. Also das ist eine, denke ich mal, eine Aufgabe, die bislang noch gar nicht so sehr im, im Fokus steht. Aber vielleicht sollte man das mehr in den Mittelpunkt noch stellen und sagen, wir sparen euch langfristig sehr viel Geld, indem wir die Leute mobil halten und Einlagen. Die haben sich bewährt und die sind dann ein wichtiges Hilfsmittel dabei. Also die rauszustreichen würde ich schon für... Ziemlichen Blödsinn halten.
1: Da kann ich mich gerne anschließen oder auch gut anschließen, starke Argumente. Mhm. Ähm, bringt mich aber eigentlich auch zu der nächsten Frage. Stichwort mhm. Lobbyarbeit. Ähm, wie, wie beurteilen Sie das? Muss der, müssen die Verbände, muss die Branche nicht mal ein bisschen lauter werden, auch äh, um das eigene Portfolio mhm. besser darzustellen in Berlin?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, der Zentralverband war die letzten Jahre, so wie man jetzt die letzten fünf bis zehn Jahre ähm, nimmt, eigentlich auf einem ganz guten Weg. Also ich durfte ja bei einigen parlamentarischen Abend Abenden mit dabei sein habe miterlebt, wie die Kontakte zu den äh, Politikern geknüpft wurden und zu den Gesundheitspolitikern. Und da gibt es ja auch inzwischen gute Verbindungen und auch kurze Drähte, wenn man ein Anliegen hat. Und man hat auch in der Politik Leute, die zumindest mal wissen, was die Orthopädie-Schultechnik eigentlich macht und welches deren Anliegen sind. Aber man muss natürlich auch sagen, dadurch, dass der Zentralverband in den letzten Jahren einige Innungen als Mitglieder verloren hat, ist das natürlich schwieriger geworden, weil erstens mal äh, muss es muss auch finanziert werden, die ganze Lobbyarbeit na, auch jetzt, dass er sich die, die Zusammenarbeit mit den anderen Gesundheitshandwerken im ZDH, wo man ja auch einen sehr guten Auftritt und sehr gute Kontakte in die, in die Politik pflegt, aber natürlich jetzt auch bezüglich der Einigung mit einer, mit welcher Stimme spricht man denn eigentlich? Und das ist das, was ich aus der Politik oft zurückgespiegelt bekomme, wenn man dann bei den Veranstaltungen ist. Man setzt sich gerne für die Handwerker ein, aber wenn dann die Handwerker zu dritt, zu viert, zu fünf kommen und alle was Unterschiedliches fordern, dann verliert die Politik schnell äh, die Lust an daran, sich für die Handwerker einzusetzen und deswegen wäre es natürlich wichtig, dass man auf dieser Ebene wieder zu einer Zusammenarbeit kommt, auch wenn nicht alle Erinnerungen gleich wieder im Zentralverband Mitglied werden wollen, aber denke ich mal, eine Abstimmung in dem Bereich über die grundsätzlichen Ziele, die man dann auch gemeinsam vertritt, das wäre natürlich eine sinnvolle Sache.
1: Ja, die UT-Branche hat es ja im Grundsatz vorgemacht. Sie haben alte Zöpfe, ich will nicht sagen Feindschaften, aber divergierende Interessenlagen einfach mal hin angestellt, haben mhm. das Bündnis Wir Versorgen Deutschland gegründet, kommen der Forderung von Roy Kühne nach. Ich brauche eine Telefonnummer von euch. Ja, und das kann ich nur als Vorbild geben. Und die, die Akteure äh, sollten das tatsächlich mal überlegen, unser beider Appell jetzt sozusagen hier mal äh, stärker an einem Strick zu ziehen. Und äh, unterschiedliche Interessen, vielleicht mal äh, gerade in diesem Bereich, in solchen Zeiten wie der Pandemie, wäre oder ist es ganz wichtig, dass man da enger noch zusammensteht.
2: Ja, ich denke, wenn man jetzt auch guckt, wie sich die... die Lage in den nächsten Jahren entwickeln wird, also man weiß ja, dass durch die Pandemie auch bei den Krankenkassen das Geld knapper werden wird, die Preisverhandlungen werden schwieriger, äh, die Gestaltung der Rahmenbedingungen wird sicher eine schwierige Aufgabe sein, weil es geht ja nicht nur eigentlich um das Geld, sondern auch um den Rahmen, in dem man arbeitet, also sprich jetzt mal, sage ich mal, Verwaltungsaufgaben und Verwaltungsarbeit, die den Betrieben da aufgebürdet wird, dass man das wieder reduzieren kann. Da ist es schon wichtig, dass man sich überlegt, was will man eigentlich und wie will ich es denn der Politik beibringen?
1: Ja, klares Statement äh, sehe ich genauso. Kommen wir nochmal zur Marktentwicklung allgemein für die einzelnen Betriebe. Ich versuche es nochmal mit so einer Art These. Mhm. Ähm, die OST-Betriebe müssen sich künftig noch mehr auf das Privatgeschäft konzentrieren, zum Beispiel durch eine konsequente Spezialisierung bei der Einlagenversorgung.
2: Mhm. Ähm, ja, würde ich, würde ich, äh, würde ich Ihnen zustimmen. Es ist aber natürlich ein schwieriger Markt. Ich denke mal, in manchen Bereichen wie in der Sportversorgung ist es sicher einfacher, weil da auch die Leute bereit sind, für ihre Leidenschaft Geld auszugeben, wobei natürlich da in dem, dem Markt natürlich auch schon sehr viele Fertigprodukte unterwegs sind. Und es gibt ja durchaus auch Betriebe, die arbeiten nur noch privat. Also die haben ihre, ihre Kassenverträge gekündigt. Aus meiner Sicht funktioniert das aber nur in bestimmten Regionen, wo auch entsprechend zahlungskräftiges Publikum in ausreichender Zahl da ist. Also Privatzahlermarkt sicher äh, zu äh, sicher forcieren ist eine gute Idee, wenn auch schwierig. Ich möchte aber in dem Zusammenhang doch betonen, dass es für die nächsten Jahre, glaube ich, wichtig wird, dass man gerade auch bei den äh, gesetzlich äh, Krankenversicherten eine super Leistung abliefert gerne auch mit äh, wirtschaftlicher Aufzahlung, damit es auch bezahlbar wird, weil das ist, denke ich mal, die Grundlage für viele, auch für die nächsten Jahre und äh, da muss man auch zeigen, dass man besser ist als andere, sprich jetzt, was weiß ich, Beispiel online äh, einlagenversorger die ja jetzt auch äh, mit Investorenhilfe in den Markt drängen und mit relativ schlichten Konzepten da versuchen zu überzeugen. Ich denke mal, da muss die orthopädie Technik zeigen, dass sie individuell mit dem Patienten die besseren Lösungen erzielt und vor allem auch die Patienten überzeugen, dass eine individuelle Betreuung und individuelle Fußuntersuchung und Ganganalyse äh, einfach zu besseren Ergebnissen führt. Also so, man sollte nicht sagen, Privatzahlermarkt forcieren, das andere vernachlässigen, sondern auf jeden Fall beides äh, mit, großer, mit großer Leidenschaft und Ernsthaftigkeit betreiben.
1: Sie haben die digitalen äh, Wettbewerber angesprochen, Barmer und Craft Souls, äh, Get Steps. Mhm, genau. Klingt so, als wäre Sie aus Ihrer Erfahrung heraus äh, jetzt nicht begeistert über so eine Entwicklung.
2: Ja, also das, das hat ja jetzt für, für Aufregung in der Branche gesorgt und ich würde mir jetzt nicht anmaßen, da das fachlich oder juristisch zu bewerten. Da gibt es dann natürlich die Experten dafür. Was mich so ein bisschen gewundert hat, so dass äh, das, der Standard, der da sozusagen als Innovation verkauft wird, ich bin da wie ich es ja schon angedeutet habe, ich bin der Überzeugung, die Branche kann viel mehr. Jetzt, wenn man sich überlegt, was haben wir eigentlich die letzten 25 Jahre gemacht? Wir haben uns mit Bewegungsanalyse beschäftigt, haben Kurse gemacht. Es gibt die sensomotorische Einlagenversorgung wo es sehr stark auf funktionelle Anatomie und auf Fußuntersuchung ankommt, um zu wissen, was ich eigentlich machen kann. Wir haben uns mit Gehen verstehen, also mit Ganganalyse, also was weiß ich, wie arbeitet die Muskulatur, wie kann ich erkennen, wo es dem Patienten fehlt. Wir haben uns mit Haltungsanalysen beschäftigt, mit Spiraldynamik. Also da ist inzwischen in der Branche ein Riesenwissen da, wie man einen Patienten tatsächlich untersuchen kann, um herauszufinden, was braucht er eigentlich? Und ganz entscheidend aus meiner Sicht ist eben die Fußuntersuchung. Ich muss den Fuß in die Hand nehmen und sehen, wie sind die Gelenke, gibt es da eine Blockierung, ist da irgendwo ein Schmerz? Wie kann ich den Fuß korrigieren, damit er überhaupt eine optimale Position hat für, für einen guten Gang? Und das aus meiner Sicht wird es halt da nicht abgebildet. Und ich denke mal, wer jetzt Angst hat vor den online an Einlagenanbieter, der sollte sich gerade auf das konzentrieren und seinen Patienten zeigen, dass es bei ihm eben doch die bessere Lösung gibt und die bessere Versorgung.
1: Ja, wichtiges Stichwort ist persönliche in Augenschein nehmen der Füße. Wir ja. haben es ja eindrucksvoll jetzt beschrieben. Das fällt einfach weg. Das sieht jetzt hier so aus, als ging es um das Brot- und Buttergeschäft. Ja, äh, mal einfach alle mit Einlagen versorgen für, für günstigeres Geld und digital ist ein mhm. Tipp. Äh, sehe ich auch so. Man kann auch viel digital machen, was man sich vorher gar nicht vorgestellt hätte. Aber ob das mhm. jetzt zwingend dazugehört, ich mache da auch mal ein großes Fragezeichen dran. Genau.
2: Vielleicht kann man noch hinzufügen, das ist ja auch kein wirklich digitales Konzept, wenn man jetzt, sage ich mal, oder Fußabdrücke hin und her schickt mit der Post und dann läuft dann einer darüber und man weiß gar nicht genau, wie gut er den Fußabdruck gemacht hat. Also, wie gesagt, es ist nicht der Weg, den die Branche gehen sollte und ich glaube, die Branche kann sehr viel mehr und das muss man, denke ich mal, jetzt auch an den Patienten dann vermitteln.
1: Ja, ist eigentlich ein klassischer Medienbruch drin. Wenn wir als EDV-Anbieter würden sagen, das ist ein Medienbruch. Ja. Und okay, aber das ist auch ein schönes Stichwort mit der digitalen Affinität. Sie haben sie auch schon mhm. eben erwähnt Wie aufgeschlossen ist denn der Schuhtechniker gegenüber ja, digitalen Unterstützungstools bei der Patientenversorgung? Sie haben einige Stichworte auch schon genannt.
2: Genau. Ja, also es ist jetzt so, das hört sich jetzt vielleicht so an, dass die die Branche keine Digitalisierung oder keine digitale Technik möchte. Das ist eigentlich grundfalsch, weil, wenn man zurückgeht in die Vergangenheit, 1992 wurde die erste Einlagenfräse in der Branche vorgestellt und kurze Zeit später kam dann auch die Technik für für Leisten. Und wenn man jetzt dann guckt mit äh, Haltungsanalyse, Druckverteilungsmessung und Bewegungsanalyse, die man auch zu den digitalen Techniken zählen kann, dann hat die digitale Technik in der Orthopedie-Schultechnik und auch in der Orthopedie-Technik äh, natürlich schon eine lange Tradition. Nur man muss natürlich sehen, es gibt immer diejenigen, die schnell dabei sind, die alles ausprobieren und äh, und sozusagen immer immer vorne mit dabei sind, wenn es was Neues gibt. Und es gibt dann diejenigen, die dann danach kommen und sagen, ich gucke erstmal, was sie machen, ich, mache. ich sehe mir erstmal an, was da, was da kommt, wie gut das funktioniert, und mache dann auch mit. Und das hat man, denke ich, bei den Fräsen sehr gut gesehen. Also aus meiner Sicht war das so der, der Turning Point. Äh, als es, als es immer mehr Anbieter gab, die es als Service angeboten haben. Sprich, die Investitionskosten wurden sehr viel geringer und man konnte da in die Technik, Technologie einsteigen äh, mit relativ kleinem Geld und kleinem Aufwand und dadurch hat es einen großen Aufschwung genommen. Es ist noch nicht die dominierende Technik, aber ich denke mal, ist schon relativ weit verbreitet. Also eine Affinität zur Digitaltechnik ist auf jeden Fall vorhanden, sicher stärker, wenn es um die Produktion geht, als wenn es zum Beispiel um Verwaltung und Marketing geht.
1: Ja, also das, das Klischee, der der Schuhtechniker hat mit Digitalisierung nichts am Hut, haben wir zumindest zu 50 Prozent auf jeden Fall jetzt mal als Acta gelegt. Okay. Jetzt kommen wir zum Stichwort Verwaltung, was Sie gesagt haben. Da haben wir ja als OptaData entsprechend auch einen Bezug, ja, mhm. ob es um digitale Abrechnung geht oder um den Softwareeinsatz, mhm. wir glauben ohne dass man, dass man das exakt sagen kann, dass rund mhm. um die Hälfte der Schuhtechnik mit einer Branchensoftware arbeitet und die andere Hälfte nicht. Also würde jetzt von den 50% Tischee, was noch überbleibt, Verwaltung, sich meine Frage anschließen, wie digital oder ändert sich hier auch ein Grundgedanke, vielleicht auch äh, durch, durch Generationswechsel, dass man auch sagt, mhm. ich muss auch meine Prozesse, meine Verwaltungsprozesse stärker digitalisieren.
2: Mhm. Also ich denke mal, da ist, wenn es um die Verwaltungsprozesse geht, ist das sicher noch ein großes Potenzial. Also, wenn auch, wenn Sie nach Ihren Zahlen nur 50 Prozent der Betriebe mit einer Branchensoftware arbeiten, das würde mich ein bisschen erstaunen. Also dann ist dann sicher noch ein bisschen Nachholbedarf. Vor allem jetzt, denke ich mal, sicher mit der mit der Telematik im, im Gesundheitswesen, da gibt es da sicher noch äh, einiges nachzuholen. Aber wenn Sie jetzt sagen, die Verwaltungsprozesse, das äh, sehe ich ähnlich. Also, weil wenn man jetzt so die hau hauptsächlichen Klagen nimmt jetzt der Orthopädie-Schuhmacher in den letzten Jahren dann war es der Wasserverwaltungsaufwand. Ne? Die ganzen äh, Krankenkassenverträge mit den ganzen Formularen und die ganzen äh, Spezialitäten, die man dabei beachten muss, sonst kriegt man kein Geld. Äh, das ist das, was die, was die Firmen und auch die Innungen sehr stark belastet. Und da... Hoffe ich dann doch, dass es da künftig mehr Lösungen gibt. Es gibt ja auch schon sowas wie einen Vertragsmanager, wo man dann wirklich auch sehr schnell nachgucken kann, was muss ich mit dem jeweiligen Vertrag machen, was muss ich da beachten. Aber ich würde mir natürlich erhoffen, dass es in den nächsten Jahren noch dazu kommt, dass die Technik, also gerade die Verwaltungstechnik, die digitalen Techniken, dass die in den nächsten Jahren noch sehr, stärk sehr viel stärker vernetzt werden untereinander. Also sozusagen, dass man nur einmal die Stammdaten des Patienten oder des Kunden eingibt und dass die Systeme so weit kommunizieren, dass man dann eben Zugriff auf alle Daten hat, ohne dass man immer wieder neue Sachen eingeben muss.
1: Ja, ich glaube, ob die 50 Prozent, die ich jetzt in den Raum geworfen habe, das Arme in der Kirche sind, da nageln wir uns mal oder nageln sie mich nicht drauf fest. Okay. Mhm. Ich denke, da ist, und da sind wir uns, glaube ich, einig, auf jeden Fall mehr Nachholbedarf, was digitale mhm. Themen angeht, als im, im Bereich der Versorgung. Ähm, Sie haben auch einige Themen genannt, was, was den Vertragsmittel und Ähnliches angeht. Mhm. Wir stellen da einfach fest, dass Sie im OT-Bereich dort, ganz kann einfach in Verkaufszahlen auch, auch festmachen, äh, deutlich mehr mhm. äh, prozentual mehr Orthopädietechniker äh, solche Themen angehen als Orthopädie-Schuhtechniker. Das hat natürlich mhm. auch ein bisschen damit zu tun, dass der Orthopädietechniker viel mehr Produktgruppen hat, noch mehr Sonderregelungen hat mhm. als Orthopädie. Die techniker Aber auch in dem OSD-Bereich äh, kann man, glaube ich, in der, mit Digitalisierung in der Verwaltung schon auch den ein oder anderen Prozess genau. deutlich verbessern. Genau. Äh, kommt, kommen wir zum Zukunftsthema hier in dem, dem Fall. Ähm, Telematik-Infrastruktur, E-Verordnung ist in aller Munde, kommt bald, mhm. coming soon. Was glauben Sie, wie der Kenntnisstand der Branche hier ist?
2: Ich glaube, für die meisten Betriebe ist es im Moment noch ein Randthema. Wir haben ja schon darüber berichtet, es haben wahrscheinlich schon viele wahrgenommen, dass da was kommt. Und ich denke mal, wenn man dann auf den auf den Termin ge geht, ich glaube 1. Juli 2026, denken viele vielleicht, ah, das ist ja noch eine Weile hin, das reicht ja, wenn ich mich dann später dann noch mit beschäftige. Also deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass jetzt die Gesundheitshandwerke jetzt schon eine Weile dabei sind und sich äh, Gedanken drüber machen, wie man das eigentlich jetzt für die Orthopädie oder für die Gesundheitshandwerke umsetzen kann. Also da geht es ja um die Ausstellung der Berufsausweise, aber natürlich auch um die ganze... Äh, Anpassung der Software und die ganze Technik, die man dazu braucht. Also ich hoffe eigentlich schon, dass, äh, wenn sozusagen mal die Rahmenbedingungen klar sind, wie es funktionieren kann, dass die Betriebe dann auch rechtzeitig einsteigen und dass sie nicht erst im Frühjahr 2026 dann dran denken, ach, da muss ich jetzt einmal was machen. Das haben wir ja bei der MDR erlebt. Da ja. wurden ja, waren ja dieses Jahr die Seminare, obwohl man ja noch ein Jahr lang Verlängerung hatte, aber dann waren dieses Jahr die ganzen Seminare und Webinare zum Thema MDR ja ausgebucht, weil alle nochmal ganz schnell gucken mussten und machen mussten, äh, damit sie auch die Regelungen einhalten. Und das wäre schön, wenn das da nicht passiert, weil es ist ja so, wer da technisch da nicht dabei sein kann, der fliegt raus. Der kann nicht mehr mitmachen und nicht mehr abrechnen. Deswegen sollte man dem Thema eigentlich schon eine gewisse Aufmerksamkeit schenken, schon
1: jetzt. Sie haben und werden sicherlich auch im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung hier über den neuesten Stand der Dinge sicher immer berichten. Ähm, auch wir haben eine eigene Homepage zu dem Thema. Ja, wir hatten äh, mit dem Jan, Dr. Jan Helmich unsere erste Folge der Staffel 3 mhm ein Update äh, zu TI generell ähm, ja. an Zahlen, Daten, Fakten, was im Moment noch was so also geht und welche Pilotprojekte laufen und was geplant ist. Also ähm, kann ich nur empfehlen, ähm, einfach informieren über die Zeitschrift, ja. vielleicht auf unserer Homepage oder über Kollegen. Das Thema muss man im Auge halten. Wenn man so kurz vor knapp das macht, ähm, könnte es vielleicht schief gehen. Ja. ja.
2: Ich denke mal, da werden wir sicher auch noch in Kontakt bleiben und es ist ja ganz wichtig, dass sich die ganzen die Softwareanbieter und die Innungen und die Betriebe eng austauschen, wie man denn das Thema am besten umsetzen kann.
1: Gerne, wenn wir da helfen können. Herr Best, das war ein toller Beitrag zur Lage der OST-Nation. Gerne. Ob der Data die hat man Spaß gemacht. Ob der Data und natürlich auch ich bedanken sich herzlich bei Ihnen, dass Sie Ihre Expertise in diesem Format hier bei uns geteilt haben. Wir wünschen Ihnen persönlich natürlich alles Gute und auch der Zeitschrift Orthopädie Schuhtechnik, die ja auch ein Stück weit sich digitalen Themen genähert hat, Ich an Ihren Newsletter denke, Tolle Sache. Ich wünsche Ihnen weiter so eine hohe Marktdurchdringung wie bisher. Herr Best, bleiben Sie gesund. Bis demnächst. Ganz
2: herzlichen Dank für die Einladung. Es hat von meiner Seite auch Spaß gemacht. Und für mich war das jetzt auch ein neues Format. Und ich denke, wir bleiben in Kontakt und engagieren uns weiterhin für unsere Branchen.
1: Na klar, so machen wir das. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie dran. Es bleibt spannend. In 14 Tagen stehen wieder neue digitale Themen aus der Branche im Fokus. Wir hören uns.
0: Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.